0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《独角女孩》。放学后，我回到故宫时，天已经快黑了。我穿过建福宫花园，四周一片静谧，只听到风吹的树叶沙沙作响。我绕过延春阁，打算从旁侧的小门朝抄近路回西三所。就在这时，姬翠亭旁边闪出一个人来，我被吓了一跳，瞪大眼睛看去。原来是一个小女孩女孩头戴一顶白色礼帽，礼帽下面露出一条长长的辫子，一直垂到腰际。她穿着长到脚面的白色百褶裙，手拿小袋子，慢悠悠地走在建福宫花园里。这是谁家的孩子呀？我很好奇，故宫员工们的孩子，尤其是女孩子，我差不多都认识。可是眼前这个孩子的背影，却让我觉得很陌生。在这种天气还穿裙子，他难道不冷吗？一阵冰冷的风吹过，吹起了女孩的裙角。我忍不住打了个寒战。他头上的帽子也太奇怪了，就像魔术师头上戴的那种白礼帽。除非要表演，否则谁会戴这种可笑的帽子出门呢？女孩距离我不远，但她似乎没发现我在后面，高高兴兴地走着。不久。就走出了建福宫花园，我赶紧加快了脚步跟了上去。女孩的脚步也忽然快了起来，看来她已经发现我跟在后面了。她不会把我当做坏人了吧？我决定打个招呼：“喂，请等一等。”不知道是不是被我的声音吓到了，女孩身上。居然咔嚓咔嚓的蹦出了火花，然后扑哧一声，她在空气中消失了。我吃惊极了，紧跑了几步跟上去，可是周围连女孩的影子都没有。不知道什么时候，我已经跟着女孩跑进了长春宫的院子。阴暗的宫院里。安静极了，除了我，再没有别人。突然，我的耳边响起了一个声音：“你为什么跟着我？”我被吓了一跳，扭头朝声音传来的方向看去。只见刚才那个女孩躲在大铜缸后面，只露出了一个脑袋，眼睛直直的盯着我看。她的皮肤很白。黑眼珠大得惊人，我我只是好奇你是谁，我结结巴巴的回答，是这样吗？女孩上下打量着我，那你是谁？我叫李小雨，你呢？女孩从铜缸后面走出来，慢慢靠近我，我叫独角，独角，我忍不住笑了。你的名字真特别，我的确与众不同。女孩走到我的面前：“你几岁？我快要十二岁了。你几岁啦？”“秘密。”她开玩笑似的说。我有点不高兴。早知道我也不告诉她年龄了。你是最后的人类吗？她突然问。“啊？”我觉得有些莫名其妙。我当然不是最后的人类，人类到处都是。你不也是人类吗？为什么会这么问？看来是我弄错了。这里有这么多好看的房子，却连个人影都没有。我以为人类已经灭绝了。女孩眨着眼睛说：“自从最后一位皇帝离开。”故宫里已经上百年没人住了，现在这里是博物馆。你要是白天来看看参观的人，就知道人类离灭绝还很远呢。离灭绝还远？你太自信了，他笑着说。人类种族已经开始衰退了，用不了多久，我期待的时刻就会到来。我皱起眉头问：“你在说什么？我听不明白。”“你用不着明白。”他说，“你只要知道，总有一天人类会被别的种族替代，就像当初你们替代恐龙一样。而且，我觉得那天不会太远了。”“你说话真吓人。”我说，“不过我才不信呢。”女孩点点头。我知道你不信，谁会相信自己会灭绝呢？渡渡鸟和史德拉海牛，他们肯定也想不到自己会那么快灭绝。你到底是谁？我眯起眼睛看着女孩。我告诉过你了，我叫独角。他回答：“现在我是女孩的样子。”所以你可以叫我独角女孩，好吧？独角女孩，请诚实的回答我：你是神灵吗？不是，但我的确有预测未来的能力。他摘下了头上的白礼帽，露出了脑门上一枚又尖又长的独角。你没听说过吗？凡是长着独角的生物。都有一定的预测能力。我后退了几步，一只手捂住胸口。一个娇小的女孩，脑门上却长着一枚直直的尖角，怎么看怎么觉得诡异。害怕了？你第一次见到长独角的生物吗？独角女孩问：“不是第一次。”但长着独角的人却是第一次看见，我半天才挤出一句话：“这不是我本来的模样。”独角女孩承认：“只是变成女孩，在人类世界会更方便一些。”那你原来长什么样？你想看吗？也可以，不过你要答应我一件事儿。他把帽子重新戴到头上。什么事儿？陪我玩独角女孩的要求让我觉得有点意外。你喜欢玩什么呢？我也不知道。你们现在都喜欢玩什么？他问。我想了想，说：电脑游戏。独角女孩一下子兴奋起来。电脑游戏？我从来没有听说过这种东西。太好了！如果你能教我玩，我就让你看到我本来的面目，好吧？那你跟我来。我带着独角女孩回到我妈妈的办公室，办公室里的灯亮着，但没有人。这个时间，妈妈应该去加班了。独角女孩四下望了望，这地方还不错，就是有点乱。我耸了耸肩。我妈妈总是没有时间收拾。我坐到办公桌前，打开了电脑。妈妈平时不让我玩游戏，不过我还是偷偷下载了几个，把它们藏在不容易被发现的文件夹里。我先打开了《超级玛丽》，在独角女孩面前玩了起来。但是还没有等到玛丽进入下水道。度假女孩就没耐心了，这有什么意思？她问：“你们喜欢玩的就是看小矮人顶蘑菇吗？”“当然不是。”“但对于你这样的初学者来说，这个游戏比较简单。”“给我看点更有趣的吧。”于是，我只好打开了近来比较火爆的射击类游戏。独角女孩眯着眼睛看着游戏中的我降落在海岛上，手忙脚乱的寻找武器装备，直到我开枪打伤了第一个敌人时，她才表现出了兴趣。人类战争，这个好玩。你知道战争？我好奇的看着他。当然，人类最喜欢的游戏不就是战争吗？你手里拿的那些长杆子是什么？是枪，可以远程射击和瞄准。喂，我想有人瞄准你了。他紧盯着电脑屏幕，我赶紧躲到了安全的地方，找机会换了把枪。接着说道：“我不同意你的看法，战争不是游戏，它对人类来说是很残忍的事情，大量无辜的人。”会在战争中死去。既然残忍，为什么人类还是总喜欢互相打来打去？那些是大人的事情，我也不太清楚。但我相信没人喜欢战争。他笑了，你就喜欢？你现在玩的不正是战争吗？这是假的！我大声说：“你看到的人都是电脑程序，是假的。”我知道这些是幻象，但它一定让你觉得有趣，你才会喜欢玩这种游戏。独角女孩说：“你到底还玩不玩？如果不玩，我想试试。”我不太想玩了，你来吧，我让出了自己的位置。不知道为什么，独角女孩的话让我的心情有点沉重。你不用不高兴。人类和大多数的动物一样，天生就有竞争和掠夺的本能，其中就包括掠夺生命，无论是其他生物的生命，还是同类的生命，这是天性，也是你们的弱点。独角女孩坐到了电脑前，接着玩我没有玩完的游戏。显然，她在射击游戏方面比我有天赋。很快他就干掉了大多数的敌人，带领自己的团队取得了胜利。呜，还真挺好玩的。我能再来一局吗？应该可以。我妈妈还要过会儿才回来。我说，不过你刚才说人类会灭亡，我们是怎么灭亡的？战争有关吗？会发生世界大战吗？你能不能安静点儿？他不客气地说：“至少等我玩完这局游戏，我才能回答你的问题。”独角女孩已经开始了新一局的游戏。这一次，她都是自己选择和操作的。她玩的真棒！降落伞一落地，就拿到了最好的装备，并且杀掉了一个敌人。他就像一个经验十足的战士。知道怎么隐藏自己，也知道怎么最快发现敌人。很快，一局游戏就结束了，而结局可想而知，他的团队又取得了胜利。电脑屏幕上，几乎所有的玩家都争先恐后的想要和他成为好友，但是他全都拒绝了。我问他为什么，他解释说。我可不想和人类成为朋友。你为什么这么讨厌人类？我把手盘在胸前，看着他。独角女孩苦笑了一下，和你们掠夺的本性有关。我的种族是人类格外喜欢掠夺的对象。我们本来是一个善良、祥和的种族，可是人类却把我们描述成残忍的野兽。只是为了更合理的杀死我们。人类为什么要杀死你们呢？难道你们的肉很好吃？我只能想到这个可能的原因了。不，我们的肉不能吃。你们想杀死我们，是因为我们头上的独角。人类认为我们的脚有奇异的魔力，把它磨成粉末喝下去以后，就可以解毒。甚至是起死回生。很久很久以前，我们的数量还很多的时候，人类中的贵族都梦想拥有我们的脚做成的酒杯。每个猎人都幻想有一天我们能落入他们的陷阱。独角女孩深吸了一口气，接着说：“为了让我们上当，有的猎人会雇佣少女来当做诱饵。”因为我们喜欢靠在少女的裙摆上入睡，我眼看着自己的同类一只只的死去。如果是你，你还会喜欢人类吗？当然不会。我感觉到脸上在发烧。你究竟是谁？现在能让我看看你的真面目了吗？你遵守了你的诺言，我也会遵守我的诺言。独角女孩站起来，推开门，走到院子里。黑暗中，她的身上滋啦滋啦的亮起了一连串的火星。她周围的空气开始闪耀，一团浓浓的烟雾冒出。她的样子渐渐变得模糊。接着，烟雾中一只马蹄儿伸了出来，一道刺眼的亮光闪过。烟雾渐渐散开，一只淡黄色的独角兽出现在了我的面前。它黑色的眼睛紧紧地盯着我，长长的鬃毛从脖子上垂了下来。我倒吸了一口冷气：“你是西方传说里的独角兽？”我不知道你指的西方在哪儿。我出生在印度。”独角兽大声说。你可以仔细看看我，毕竟在中国，我应该是独一无二的。我以为独角兽都是白色的，动画片里就是那样，而我眼前的独角兽却是淡黄色的。人类认为白色是最纯洁的颜色，而我们的颜色的确接近白色，所以人们就按照自己的理解去塑造我们。独角兽叹了口气说：“其实我们大多数是淡黄色的，也有少量黑色的独角兽，但是白色的独角兽很少见。世界上还有很多独角兽吗？”独角兽摇摇头，脚在空中画出了一条弧线，然后他说道：“不算多，很少，不过还没有灭绝。”大多数的独角兽都藏在印度茂密的原始森林里，等待着时机。等待什么时机？等待人类灭亡，我们重获自由。我吓得起了一身鸡皮疙瘩。如果人类不灭亡，你们就不能获得自由吗？恐怕不能。我们的数量还没有人类动物园的数量多。我不知道该说些什么了。独角兽说的是事实。如果人类发现了真正的独角兽，一定会把它们关进动物园去展览。你们有魔法，不是吗？可以变成女孩，这样应该不用担心被人类发现了。虽然独角兽大多数都拥有魔法。但是法力强大到能变成人类的并不多，独角兽说。而且被困在一具不属于自己的身体里，算不上是自由。独角兽转过身，在石砖地上跺了跺马蹄儿。我要走了，我预感到你妈妈就要回来了。等等，你还没有告诉我人类是怎么灭亡的。下次吧。独角兽淡黄色的皮毛渐渐被光照亮。明天这个时间，我还来找你玩电脑游戏，怎么样？明天吗？我想了想，好吧，不过别太晚了。独角兽点点头。忽然，一堆火星在他身上闪过，像无声的烟火一样四散开，只剩下一片黑暗。几秒钟以后，我妈妈推开了门，走进了院子。第二天，独角兽很准时，他又变成了独角女孩的模样。他说：“因为电脑的鼠标和键盘并不适合独角兽的蹄子，独角女孩根本没有给我坐到电脑前的机会。他用我的账号连玩了三局射击游戏，连赢了三次。”我眼看着自己在游戏中的级别蹭蹭的往上涨，真痛快！打完了第三局，他往后一靠，说：“我虽然痛恨人类，却并不杀生。这个游戏的幻想让我能够享受报仇的快感，又不伤害任何人。如果这能减少你对人类的仇恨，我愿意请你每天都来玩。”我真心实意地说，今天是最后一次了。独角女孩叹了一口气说：“既然人类没有灭亡，我也要回到原来的地方，继续等待了。”人类到底是怎么灭亡的？我只能告诉你，人类的弱点会导致人类的灭亡。我摇摇头，完全没听懂。这个答案相当于没回答，不用担心，你应该看不到那一天。我有些不甘心，你到底是从哪里来的？你听说过一本叫《受谱的书吗？天啊，我脸色惨白。难道你也是从《受谱里出来的？是的，独角女孩笑了。一看到你，我就知道是谁把兽仆的封印解开了。是我闯的祸，我低下头承认。封印马上就会被修好，独角女孩说。所以我才着急回去，否则我连藏身的地方都没有了。真的，我的眼睛亮了一下。我的预测一向很准。独角女孩走出了房门，在院子里恢复了独角兽的模样。压力消失，我终于可以平静的欣赏眼前的怪兽。我第一次注意到，独角兽确实非常美丽。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第二章《梨花的惊奇发现》。小朋友们，晚安。